0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos,
1: Ciencia del Fin del Mundo.
0: Bueno, en este, en este, en este programa eh, Ciencia del Fin del Mundo, donde nos preguntamos ¿Para qué hacemos ciencia? ¿Por qué? ¿Y dónde hacemos ciencia? Eh, hoy vamos a entrevistar a uno de nosotros eh, 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 Que está aquí presente este, es, 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 ya, ya nos sentimos raros en, Entrevistando en la, en, la, en la realidad, en la presencialidad Yo creo que la próxima vez que vea Amigos, voy a decir, lo primero que le voy a decir es ¿Me, me ves bien? ¿Me escuchás bien? Porque, Estás muteado. <risa> muteado ¿Te va a pasar eso? Eh, porque ya, ya bueno, quién hubiese dicho, ¿no? Que nos íbamos a acostumbrar un poco Así que estamos acá con Franco Márcico, eh, eh, Que nos va a contar un poco qué, cómo, cómo es su trabajo Franco, ya lo va a decir él Pero... Eh, está asesorando a, al gobierno eh, de la provincia de Buenos Aires en, toda, en todos los temas relacionados a la pandemia. Eh, y bueno, en principio contanos un poco cómo llegaste, cómo, cuál es tu papel en ese lugar y cómo, cómo está funcionando todo en la provincia de Buenos Aires. Alta pregunta.
1: ¿eh? ¿Cómo sí, está? sí, sí, relajado, ¿no? <risa> Así me siento tranquilo. Bueno, yo me ingrato lo que me están haciendo hacer. <risa> Bien. Bueno, eh, yo trabajo en identificación de personas desaparecidas. Mm -hmm. Eh, puntualmente eh, en los casos de Abuelas de Plaza de Mayo <risa> Y es interesante porque Aunque ahí la genética Tiene un rol importantísimo eh, Porque es básicamente lo que te dice Que el nieto es nieto y te permite Realizar una identificación Hay un conjunto de cosas Y de trabajos que se hace En torno a la información no genética uh -huh. A lo que se llama Investigación preliminar Ajá. Y esa investigación preliminar Es lo que vendría a ser ...de una forma clásica... ...Sherlock Holmes y desde ese punto de vista... ...lo que vendría a ser... En ...toda la información que hacen está en torno a un caso... ...y te permite ir y plantear... ...una hipótesis de esta persona es este nieto... ...por ejemplo... Okay. ...antes de empezar a hacer los análisis genéticos... ...exacto, por eso se llama preliminar... Okay. Y, okay. ...y una cuestión así podría ser... ...por ejemplo, la edad de la persona... Eh, ...si nació obviamente entre... Eh, ...la época en la cual se secuestraban bebés... Mm -hmm. ...o por ejemplo... ...si había irregularidades en la partida de nacimiento. Un ejemplo es un parto domiciliario a las 2 de la tarde... ...en un lugar que estaba a dos cuadras de una clínica, ¿no? Eso. O sea,
0: entonces esas irregularidades que ven en, en partidas de nacimiento... Y, ...y en nacimientos raros en esa época... Te hacen pensar que tal vez ahí está,
1: eh, eh, hay algo raro y tal vez amerite ahí hacer eh, análisis genéticos. Exactamente, y, y toda esa parte que uno puede decir, bueno, pero es parte de un proceso de investigación policial, decís que tiene que ver la ciencia acá en esto. Bueno, en ese punto es donde entra la estadística uh -huh. y entran varios elementos que provienen de la, del área de la física. En, Sistemas complejos en Trabajo de redes, redes complejas Que lo que permiten es agarrar información Muy rara, ruidosa Información que a priori O si uno la analizase no parecería Que uno lo puede convertir en un número Como por ejemplo la probabilidad de que alguien No sea hijo o nieto de su familia uh -huh. eh, Pero bueno Gran parte de nuestro trabajo es Digo nuestro porque trabajo Con un grupo del Instituto del Cálculo en Gran De la Universidad de Buenos Aires uh -huh. Gran parte de nuestro trabajo es tomar esos elementos y convertirlos en números. Uh -huh. Ahora, por eso mismo es que, que nos llamaron, eh, me llamaron... Claro, empezó
0: para... una pandemia y, y cómo, cómo podemos, eh, ese, ese aprendizaje, cómo lo podemos
1: usar para, para, para atravesar una pandemia. Exactamente, bueno, eh, una, una pandemia, más que caer en la, en la cuestión tal vez epidemiológica o biomédica de la pandemia, uh -huh. en lo que generó y lo que terminó produciendo fue una catástrofe. Que ya creo que la podemos eh, denominar así a nivel mundial. En eh, catástrofe desde el punto de vista eh, teórico, o lo podemos definir como algo que cambia absolutamente el comportamiento de una población, llegando al punto de que, bueno, todo el mundo por siete meses <ríe> se quedó en la casa y termina de claro. hacer todas las actividades.
0: Claro, y por eso cuando nos vemos, no, no, sabemos, si nos está, no sabemos si es virtual o, o real el
1: encuentro entre las personas. Ajá. Exactamente. Y bueno, hay. hay pare, parece raro, pero es. Cuando podemos definirlo como una catástrofe, algún evento muy raro, masivo, es algo que hace que se pierda eh, lo que podríamos decir el equilibrio, la normalidad. Uh -huh. Y es loco. A mí, yo nunca había trabajado, o sea, siempre había trabajado con cosas que habían pasado hace mucho tiempo, eh, o catástrofes que pasaron en otros momentos, o pequeñas catástrofes que están pasando ahora en di distintas zonas de África, etcétera. Pero nunca había trabajado en vivo y durante en... una catástrofe. Sí, así que fue una, un buen bautismo. Uh -huh.
0: En laboral. ¿Y, y, ¿Y de dónde sacan esos datos para analizar, eh, eh, pa, para ver esta, estas irregularidades en la cara y, co, y cómo eso lo llevas a
1: predecir donde hay casos o, o, o qué hacen ustedes? Exactamente, ese es un punto bastante importante porque dentro de lo que es eh, una catástrofe y una situación así, hay un conjunto de cosas que siempre pasan. Que parecen un chiste, eh, si te las digo, pero yo he tenido conversaciones al principio de la pandemia con personas que se dedicaban a esto y me decían, bueno, lo primero que te va a pasar es esto, esto y esto, y después era un reloj y iba pasando eso. Y una de las cuestiones esenciales que sucede es que la información, por, por tensionarse los sistemas de información, por los sistemas en este caso de diagnóstico eh, porque el personal médico encargado de reportar los casos está bajo muchísimo estrés uh -huh. bueno la información es algo que se pone en disputa que después de un tiempo empieza a fallar entonces mi trabajo puntualmente ahí fue dar una mano y ayudar a las personas que estaban eh, generando los sistemas de información y puntualmente eh, tomamos dos vías para la provincia de Buenos Aires eh, explícitamente eh, tomamos dos vías muy importantes una de la cual me, me encargué yo fue generar un sistema para poder predecir dónde iba a haber focos más, más que predecir, perdón, en cambio del tecnicismo Poder identificar dónde estaban ocurriendo los focos por un lado Y por otro lado poder ver o estimar cuántos casos reales estábamos teniendo okay. Y otra cosa muy importante, muy efectiva y que pone a Argentina en este momento Creo que en los países que por lo menos a la provincia de Buenos Aires, perdón, la pone dentro de las jurisdicciones que mejor reporta los números, uh -huh. es la capacidad que, que se realizó para cruzar fuentes, bases de datos y poder identificar la cantidad de muertes reales que se está teniendo.
0: Ok, wow.
1: ¿Nos querés contar alguna de, esa, de esos puntos? O, o, bien, por favor. <risas> te, cu te, cuento, te cuento el primero, que es, eh, es, es bastante raro, es interesante. Nunca, nunca había trabajado teniendo tanta información de nuestra población uh -huh. inf información también de la movilidad ¿Cada de, de la movilidad? Sí sí a, a uno de los sistemas ponerle que se pusieron a disposición fue por la empresa telefónica en eh, uno tiene en el celular por ejemplo cuando va caminando por la calle va activando antenas uh -huh. eh, que son las antenas que le dan señal eh, si uno tiene la información de una persona en las antenas que va activando. Bueno, uno podría ver el recorrido que hace esa persona. Sí. Obviamente, protegiendo la confidencialidad y, y etcétera. En lo que se realizó fue poder medir flujos de movimiento de la población. Ajá. ¿A dónde estaban yendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos se estaban moviendo? Y esto
0: en en, en un primer, en la primera cuarentena, digamos, en el primer Exacto. aislamiento, Exacto. Al, bien al principio de esta historia cuando había que contener los focos que estaban empezando a aparecer.
1: Exacto. Y, y la información de don, cómo se mueven los flujos de población, por trabajo, por la poca gente que se estaba moviendo, era crucial. Porque si vos tenías un foco en un municipio que estaba muy interconectado con otro, decís, le decías al otro, che, prepara todo. Uh -huh porque durante mucho tiempo, y ahora tal vez se ve como más relajado, pero durante mucho tiempo la hipótesis de colapso del sistema sanitario estaba diariamente. O sea, pues no sabíamos cuántos casos podían dispararse, en otros países habían disparado muy rápido, uh -huh. Argentina tenía un sistema, la provincia de Buenos Aires puntualmente, un sistema sanitario y hospitalario que era básicamente un desastre, uh -huh. herencia del gobierno anterior uh -huh. de María Eugenia Vidal, y la verdad que el trabajo que se hizo fue fenomenal y en muy poco tiempo se pudo... Eh, se pudo poner a punto el sistema de, de, para sostener y para contener la demanda hospitalaria, pero una gran medida para poder hacer eso era priorizar, era poder anticiparse y en eso viene a cuento estos sistemas de información. Perfecto, perfecto. Hay un, algo que me, me llamó la atención y me encantó. Yo soy biólogo, eh, así que. Acá somos los tres biólogos. Es
0: verdad. De somos la misma facultad. ¿Cuánta No, pero hay, re, hay no, no, los que, de casualidad, ¿no? Porque eh, el resto
1: de, los, ¿El de no? los y las que componemos este programa no son de, de, de o sea, exactas. Y además también somos distintas variantes de biólogos, ¿no? Yo me dediqué más a la estadística aplicada. Vos, Juan, sos de biología molecular. Sí, virus. Vos, Juli. Yo soy de inmunología.
0: Ah, bien. Bueno, bueno, estamos distintos Bien, distinto. bien, bien bien, bien. Entonces vos, vos venís
1: del lado de la estadística Exacto Y bueno, lo, lo que hicimos Yo pensé que no iba a funcionar Estaba bastante seguro que no iba a funcionar Porque lo empecé a trabajar con un compañero Que, que es físico de partículas O sea, de partículas subatómicas Trabaja en una cosa muy muy volada En el colisionador de ladrones Mirá Sí, eh, donde decían esa de la partícula de Dios bueno, que como hacen simulaciones de Big Bang con partículas una cosas. Claro, o sea, eh, eh,
0: por ahí mucho conocimiento estadístico, pero de cosas que no tienen nada Exacto. que ver con una pandemia o una situación social que, eh, que, 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 que podemos manejar, ¿no? Eh, digamos de, de gente
1: nada que ver. Y él, y él Exacto. propuso. Uh, bueno, y lo, lo que uno. Piensan desde desde un punto de vista es que, bueno, una persona que trabaja con partículas físicas y a uno le da un comport le, le da una cuestión, no sé social, uh -huh. bueno lo social es mucho más complejo, hay humanos no son partículas, claro. tiene muchos más niveles de complejidad, y es verdad pero no tanto y eso es lo que más miedo me, me dio, me quedé desde cuando terminó la pandemia y cuando llegué a ver, bueno, no terminó todavía, cuando terminó esa fase, esa, sí. en, cuando llegué a ver todos los datos en, de la población hacia una escala grande. Es como, como si esa complejidad estuviese, pero hasta ahí. Uh -huh. En La capacidad de predicción que, que tuvimos y la capacidad de ver cómo el comportamiento social iba cambiando en torno a, a las medidas que se tomaban y en torno a la evolución de la pandemia era bastante explicable, bastante simple.
0: <risa> ¡Qué miedo! O sea, qué, qué miedo. Sí. o sea que dentro de todo eh, funcionando socialmente... Es factible predecir qué herramientas específicas util utilizaron para este, predecir los brotes en la provincia de Buenos Aires. Recordemos, Franco Márcico es biólogo, es asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, viene trabajando en identificación de personas y a, y a partir de la pandemia empezó a trabajar en. en este. Creo que estoy, estoy diciendo todo bien o no. Todo, todo ¿Viste? excelente y perfecto. Muy Porque bien. lo tengo anotado. Claro. Eh, eh, bueno, entonces contanos, ¿qué, ¿qué herramientas utilizaron?
1: Bien, bien. Un poco. Eh, la, la inquietud y el planteo que, que tuvimos fue si nosotros pensamos a, al sistema social como un sistema equilibrado con ciertas características, esto es como pegarle una piña al sistema social y que todo se desorganice entonces cuando todo se desorganice y todo empieza a ser un caos una de las estrategias que uno puede tener si lo que quiere es sacar información tomar información de ese caos social es diversificar las fuentes de información Okay. Es decir, puede, puede, o sea, en general uno puede llegar a pensar que, que la mejor estrategia siempre es tener todo centralizado, prolijo, de toda la gente reporte un mismo lugar, etc. Pero si uno tiene todo centralizado, prolijo, que toda la gente reporte un mismo lugar, lo que está haciendo de alguna manera es cargar mucha presión sobre un mismo sistema. Entonces, si un, por ejemplo todo depende de un hospital que es el que carga los datos de la cantidad de enfermos, bueno, ese hospital tuvo siete médicos que encargados de, de, de cargar los datos que se enfermaban en un día y se te cayó todo uh -huh. entonces necesitamos sí. fuentes de otro lado Exacto. otra fuente de información y okay. eh, hicimos ese trabajo fino de empezar a producir fuentes de información desde otros lugares uh -huh. entonces una de las cosas en las que trabajamos es generar un indicador y un, una Sí, un predictor y un analista de, de cantidad de casos en función del comportamiento social, en que lo, lo tomábamos de alguna manera desde las llamadas telefónicas de las personas a la línea COVID-148. La línea
0: que tenía, tiene el gobierno de la provincia
1: para consultas. Exacto. Ajá. Y nosotros lo que empezamos a ver es que... Si cada cinco personas esto dependía mucho del municipio y la zona, entonces había como un ruido basal de fondo, que es la persona que llama porque llama al 140. Claro, yo, yo
0: todos los jueves siento que tengo fiebre y no, no llamo a la línea, pero yo
1: Exacto.
0: Eh, y a haber gente que por ahí
1: tiene fiebre y ni llama. Exacto, vos serías ruido. Claro, yo que sería ruido. Exacto. Y, mira y... qué lindo lo que me dice. <risa> bueno, <risa> básicamente está ese ruido, y cada tanto hay gente que es más seria y responsable con el que uso. Que vendrías de... a ser vos, por ejemplo. Exacto. Ay, con el lo uso único de...
0: que me falta escuchar
1: con el uso de los tiempos médicos y, y no, no molestar el sistema sanitario por, porque sí y esa gente es la cual es informativa entonces nosotros lo que podemos diversificar y diferenciar es lo que es ruido pero uh -huh. después cada tanta cantidad de llamados Decimos, bueno, entonces si estos llamados ya son una anomalía, porque el ruido es ruido, como vos dijiste, todos los jueves llamás, entonces en cinco minutos nos damos cuenta de todos los jueves, hay algo que pasa. Hay un, un llamado, <risa> sí. Y es, pero, pero cuando la gente llama porque está enferma en serio, nos llama un jueves, un martes, un lunes, etc. Que entonces empieza a haber más llamados, más carga a la línea. Exacto. Ajá. Y nosotros en ese momento lo que hicimos fue, fue generar ese, ese indicador y de forma muy temprana y muy rápida, podíamos identificar si había un brote en construcción en un lugar, geolocalizando las llamadas. Claro. Entonces, un ejemplo muy, muy así eh, dramático, eh, de alguna manera, fue cuando empezamos a ver que en Quilmes, uh -huh. en el barrio Azul y Tatí, uh -huh. empezaron a provenir muchas llamadas eh, de una misma zona, eh, e informamos rápido, se hizo un, una, un testeo activo en el lugar, eh, y se confirmó que efectivamente lo que habíamos predicho era que era bueno, un brote en... en construcción, okay. y se intervino la región y se guardó a toda la gente en la casa, y bueno, el resto es historia que ya... O sea,
0: analizando cuantificando qué cantidad de llamados había al 148 a esta línea, pudieron identificar tempranamente que en esta zona podría llegar a ocurrir un brote, Exacto. antes de que empiecen a aparecer los
1: casos antes de que se empiecen a confirmar los casos. Exacto, y de hecho la, la, y la medida, eso lo que permitió fue tomar una medida pública, que fue intervenir directamente el territorio, uh -huh. hacer que todo... Darle suplementos, darle agua, comida a la gente para que pueda mantener una cuarentena muy estricta. Y eso terminó dando un resultado que para mí es, es ejemplo a varios, a nivel mundial, uh -huh. que es que se llegó a infectar solamente el 17% de la población. Eso se analizó con eh, análisis serológicos. Claro. Eh, es decir, con los anticuerpos que tenían las personas
0: que estuvieron expuestas. Después se hizo después de, de que pasó este brote se analizó, se estudió a ver qué can, qué porcentaje de población sí. había estado expuesta al Exacto. virus
1: y fue un 17%. Exacto, a diferencia de otros barrios en, emblemática de la estrategia llevada por la ciudad de Buenos Aires en, en la Villa 31 en uh -huh. la cual se identificó que alrededor del 50% de la población se infectó y ahí estamos hablando prácticamente una estrategia de no intervención por parte del Estado, porque es dejar que se infecten los que se infecten, que se mueran los que se tengan que morir, y por Ajá. lo tanto no se propaga más el virus, porque se infectó todo el mundo. O sea que en
0: estos en estos análisis serológicos, lo, lo que nos muestra es que la intervención del Estado hace que eh, la seroprevalencia, es decir, cuántas personas estuvieron expuestas al virus, haya rondado el 17%, y cuando no haces nada, tenés el otro caso, eh, pasa el 50%, Exacto. que fue el caso emblemático de la Villa 31. Entre otras, entre otras herramientas, usando este, estas fuentes alternativas de información, porque ya todo sabiendo que en cualquier
1: momento todo podía llegar a colapsar. Exacto, y eso nos lleva a otra cuestión, que es la intervención del Estado puede evitar muertes. Uh -huh. eh, y el tema muertes es un tema que fue polémico en las últimas semanas también, uh -huh. porque en la saber cuántas personas están muriendo por COVID parece sencillo, pero no es tanto. No, eh, claro. no es tanto porque implica el cruce de varias bases de datos, implica verificar las actas de función, implica de que si el personal médico está acostumbrado a usar una base de datos en unos momentos y otro personal médico otras, uno tiene que captar toda esa información de distintos lugares y a veces se termina dando cuenta un tiempo después de que efectivamente... Se,
0: esa persona falleció, falleció de coronavirus, sí yo, yo estudiando, leyendo sobre otras pandemias nunca, el número de la pandemia de gripe española de 1917 no se sabe, el número de muertos no se sabe, está estimado entre 50 millones y 300 millones, o sea mirá el, el, el rango, entonces ¿qué, qué hicieron ustedes para para, para, para
1: la, saber, po, eh. puntualmente eso no, no fue mi trabajo, pero estuve con la gente que lo hizo, la, la dirección de informaciones de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. en conjunto con el ministerio de salud de la provincia, lo que hicieron una triangulación de tres bases de datos uh -huh. una sería lo que es el RENAPER con las actas de función, o sea identificar la gente que se moría y que era en, efectivamente muerta uh -huh. eh, y tomar la base de datos del sistema de gestión de camas que es algo que se desarrolló espe específicamente para las derivaciones en la provincia de Buenos Aires okay. y eso es interesante porque los médicos lo usan porque le sirve para ver cuántas camas hay disponibles. Eso sí o no. está
0: en tiempo real, pase lo que pase. La, la carga de terapias intensivas está actualizada al día. Exacto. Okay.
1: Entonces, si uno veía que se había cargado una persona en un lugar y después aparecía fallecida, aunque, aunque tal vez no se actualizó... O sea, en o la, la base sea, de
0: datos no está, pero si salió de la terapia intensiva y entró al registro civil...
1: Es, como un muerte, es un fallecido.
0: Y así es como la provincia eh, se actualizó la cifra de muertos Exacto. estando al día.
1: Y hoy está teniendo la capacidad de poder hacer un seguimiento a tiempo de la cantidad de muertos, cosa que también... Eh, o sea, seguir la cantidad de muertos reales es un problema a nivel global uh -huh. eh, y, y lo que o sea y la ciudad autónoma de Buenos Aires en este punto en los últimos días está demostrando que está actualizando a cuatro manos la cantidad de muertos que tiene.
0: Pero no de un día para otro, como hizo la provincia, dijo, la provincia dijo bueno, tenemos estas tres, cruzamos estas tres bases de datos, tenemos esto, esta cantidad de fallecidos, lo Exacto. que eh, eh, y la ciudad de Buenos Aires lo que hace es ir tirándolos, ir subiendo eh, los de subiéndolos, a poco repartiéndolos, así el impacto político no es tan grande, tan grande de bastante cínico, si, 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 si hay una palabra bastante. de los qué hacemos
1: ciencia. ¿Para qué? ¿Para quién? Averigualo en Ciencia del Fin del Mundo.